0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, heute geht es weiter mit dem dritten Finalist vom Cheftreff-Gipfel 2023. Wie schon in den letzten Folgen angekündigt, diese Woche werden alle vier Finalisten des Cheftreff-Startup-Pitch-Battle-Finales, sponsored bei Startup Insider, vorgestellt. In den letzten zwei Tagen liefen schon die Interviews mit Female Lights und Mein Paar. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Turn. Mein lieber Kollege Jan Thomas hatte das Vergnügen, mit Jonas Zeuner, Co-Founder von Turn auf dem Event zu sprechen. Turn ist ein innovatives Startup, das sich auf die Entwicklung einer nachhaltigen und effizienten SaaS-Lösung zur Optimierung der Retourenabwicklung im E-Commerce spezialisiert hat. Das Interview ist für alle, die den Pitch von Turn auf dem Cheftreff-Event verpasst haben und natürlich auch für alle anderen. Bevor wir in das Interview reinstarten, gibt es noch zwei, drei Wörter von einem Jurymitglied auf die Ohren. Und jetzt geht's los. Thank you.
1: Moin, ich bin Tarek von About You. Ich war heute in der Jury, weil ich es wichtig finde, Startups zu unterstützen und auch den Standort zu unterstützen. Hamburg hat meines Erachtens zu wenig Startups und eine ich sag mal, zu wenig vibrierende Investoren- und Startup-Community. Und da, glaube ich, sind solche Pitch-Tage wie heute hilfreich, um mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Für mich persönlich als Gründer waren Vorbilder immer sehr wichtig. Fast noch wichtiger war für mich aber immer zu sehen, dass diese Vorbilder auch nur mit Wasser kochen und dass die irgendwie anfassbar sind und dass man mit denen sprechen kann. Und deswegen, glaube ich, so Veranstaltungen wie heute sind, sind, sind wichtig einerseits natürlich die Leute auf der Bühne zu sehen aber auch die Gespräche danach ähm, tatsächlich einfach beim Bierchen zu sprechen zu gucken was macht der andere eigentlich oder die andere und dann festzustellen hey das ist auch eigentlich auch nur ein Mensch ja und ähm, das kann ich auch und das war zumindest bei mir oft äh, eine wichtige Erkenntnis dass man nicht irgendwie eine Zauberformel finden muss zum Gründen sondern das halt einfach tun kann und da sind glaube ich die Gespräche und die Begegnungen sehr wichtig und sowas passiert natürlich hier äh, im Kontext so eines solchen Events. Und jetzt hört ihr das Interview mit Turn. Sehr schön. Ja, ich sitze hier mit
2: Jonas Zeuner. Er ist der Co-Gründer von Turn. Hallo Jonas. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr. Ja, wir haben mehrere Folgen vom Cheftreff-Kongress hier schon aufgenommen und äh, ihr seid heute Abend in dem Startup-Pitches dabei, ne? Genau. Erzähl mal ein bisschen
3: über euch. Ja, äh, erstmal cool, dass wir hier sein dürfen. Ähm, genau, wir sind Turn. Wir ermöglichen Online-Shops, dass ihre Retouren direkt an den oder die nächste Kaufinteressierte gehen und sparen so zum einen Wege ein, aber zum anderen natürlich auch Kosten und Ressourcen. Ja, wir haben tatsächlich im Team heute auf der
2: Herfahrt relativ lange bei euch gesprochen, weil wir versucht haben, rauszubekommen, wie groß wohl der Markt ist und ob diese Lösung funktionieren kann. Hol das mal ab vielleicht. Wie ist der Lösungsansatz?
3: Ja, also ähm der Markt ist erstmal riesig. Ne? Also man merkt ja, dass der Online-Handel immer weiter boomt, immer weiter und größer wächst. Wir haben uns am Anfang jetzt auf die Fashion-Industrie fokussiert, weil da einfach das Problem sehr akut, sehr groß ist. Eine durchschnittliche Retourenquote von 64 Prozent gibt es da. Das heißt, allein in Deutschland haben wir 440 Millionen Retourenpakete jährlich in Deutschland. Und die produzieren, wie gesagt, eine finanzielle Herausforderung für die Online-Shops. Zum anderen aber auch Unmengen an co 2 660.000 Tonnen sind das jährlich. Und das ist natürlich ein Ding, wo wir gesagt haben, warum warum geht das keiner an? Warum macht das keiner smarter? Und äh, kam dann so auf das Konzept, äh, warum nicht geeignete Artikel direkt an den oder die nächste Kunden senden? Dieses,
2: diese Frage, warum geht das keiner an? Das ist ja immer auch so eine Frage bei VCs, wo sich dann äh, immer die Frage stellt, Geht das keiner an, weil es den Markt nicht gibt oder gibt's äh, geht das keiner an, weil die Lösung so smart ist, dass noch keiner drauf gekommen ist?
3: Ich glaube, das ist jetzt äh, einfach ein sehr guter Zeitpunkt, um so eine Lösung an den Markt zu bringen. Zum einen, die ganzen shop haben sich weiterentwickelt. Es gibt jetzt eigentlich äh, eigentlich durchgehend gute Schnittstellen, um sich anzubinden, um diese Lösung auf den Markt zu bringen. Zum anderen... Leider durch Corona und Co. sind natürlich auch Transportwege teurer geworden, Logistik ist teurer geworden und es ist einfach noch mehr Need im Markt da, eine smartere Lösung zu finden und dort eben auch intelligenter und effektiver mit den Paketen umzugehen. Jetzt hast du das Why Now beschrieben. Die andere Frage bei Investoren ist immer
2: dieses Why Us? Ne? Vielleicht magst du mal euer Team kurz vorstellen und sagen, warum ihr die richtigen seid, um das zu lösen.
3: Ja, äh, genau. Unser Gründerteam besteht aus Eva Müller, Alena Schneck und mir, Jonas Zeuner. Und wir sind ein total diverses Team. Zum einen, Alena ist bei uns so die Business-Seite, klassisch Fokus auf Finance und Sales. Eva ist unser totaler kreativer Kopf. Sie macht alles, was Communications angeht und entwickelt das Produkt mit, spricht da sehr viel mit den den wichtigen Parteien und übernimmt dann so ein bisschen die, die Brücke zwischen dem Sales und mir, der technischen Umsetzung. Und damit bringen wir eigentlich äh, zumindest vom Fachmännischen her alles äh, Wichtige mit. Mhm. Zum anderen haben wir alle auch schon äh, Berufserfahrungen in der Textilwirtschaft, haben dadurch auch ein gutes Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können und äh, kennen den Markt. Und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die Richtigen sind, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Du hast gerade gesagt, Eva entwickelt das Produkt mit. Das Produkt, wie hat man sich das vorzustellen? Vielleicht
2: kannst du das mal kurz abholen. Ist das hinterher eine Checkout-Lösung oder wie hat man sich das vorzustellen? Genau.
3: Also es ist eine Software-Lösung, die die Online-Shops integrieren und dann ist der Prozess bei Ihnen enabled. Der läuft dann so, wenn ich zum Beispiel etwas zurücksenden möchte, dann gehe ich ganz normal in den Online-Shop, suche mir das digitale return portal raus, das wir auch bereitstellen, falls keins vorhanden ist. Darüber kann ich dann meine Bestellung auswählen und sagen, dieses T-Shirt in der Farbe Weiß, Größe S, müsste ich gerne zurücksenden. Dann machen wir Qualitätsüberprüfungen, ob dieser Artikel geeignet ist. Wir wollen natürlich nur Artikel, die in einem guten Zustand sind, weitersenden und auch Artikel, die sich weiterverkaufen lassen. Finden wir so einen Artikel, also wird so ein Artikel angemeldet, dann ist der automatisch für 48 Stunden im Online-Shop, wo ursprünglich der Kauf stattgefunden hat, wieder als Produktvariante als, äh, zur Verfügung diese Produktvariante ist eine Return-Variante. Wir haben uns da explizit von diesem Retouren-Begriff entfernt, weil wir eben nicht ja dieses dieses Bild von negativen Retouren hervorrufen wollen. Wir wollen wirklich neuwertige Retouren repräsentieren und die Ware wertschätzen. Diese Artikel werden zu einem leicht reduzierten Preis und in einer nachhaltigeren Variante dann im Online-Shop weiterverkauft und im Normalfall finden sich in diesen 48 Stunden dann auch für die Artikel, die wir ausgewählt haben, der oder die nächste Kundin. Und dann bekommt der ursprüngliche Käufer alle weiteren Anweisungen, um die Retoure abzuwickeln, inklusive einem digitalen Retouren-Label. Mit dem kleinen und feinen Unterschied, dass das Paket jetzt nicht einmal kreuz und quer durch Europa geht, sondern direkt zu dem oder der nächsten Kunden.
2: Dieser leicht reduzierte Preis, den du ansprichst, ähm Vielleicht können wir über das Geschäftsmodell reden, weil wer, wer, also wessen Marge wird denn da reduziert? Ja,
3: also wir sparen Kosten. Das ist äh, der Punkt. Und von den eingesparten Kosten nehmen wir uns etwas ab. Man muss sich das vorstellen, ich habe jetzt einen Artikel bei mir zu Hause, den ich nicht mag und den schicke ich zurück. Also Rückversand kostet Geld. Da muss der Online-Shop oder sein Fulfillment-Dienstleister natürlich jemanden dahin stellen, der das Paket annimmt, auspackt, kontrolliert. Die alte Verpackung wird dann meistens weggeworfen, eine neue Verpackung kommt drumherum. Teilweise werden die davor nochmal gewaschen, gebügelt oder chemisch gereinigt. Und das teilweise auch, obwohl das gar nicht nötig wäre, einfach nur aus dem Grund, weil die Automatisierung fehlt. Und dann wird das Ganze ja nochmal eingelagert. Also Lagerkosten kommen auch nochmal obendrauf. Und dann wird das erst, wenn sich wieder ein neuer Kunde findet, nach vorne hin weggesendet. Und dadurch entsteht natürlich in diesem Prozess extrem viele Kosten, die je nach Online-Shop, wie gut die natürlich aufgestellt sind, wie die skaliert sind, höher oder niedriger ausfallen. Aber wir können so im Durchschnitt, dadurch, dass wir eben einen Weg und diese Aufbereitung eben einsparen, durchschnittlich 6,50 Euro Kosten pro Tour einsparen.
2: Und das ist quasi auch der das Argument, mit dem ihr bei den Online-Shops dann vorstellig werdet?
3: Also uns ist eigentlich der Impact das Allerwichtigste. Also wir können extrem viele CO2-Emissionen einsparen, alleine durch den Weg, alleine durch die Aufbereitung. Aber natürlich ist dieser Kostenfaktor auch was, was sehr relevant ist. Äh, Retouren sind ein extremer finanzielle Herausforderung, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe. Und ich glaube, diese Kombination aus, es ist eine finanzielle Erleichterung für den Online-Shop, aber auch, wir können wirklich einen Impact leisten, ist natürlich genial.
2: Sagen wir was zur Resonanz äh, eurer ersten Kunden. Ich habe gesehen, ihr habt ja eine ganze Menge LOIs schon unterschrieben. Ne?
3: Ja, Ja. genau. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, äh, da ist eine sehr große Offenheit im E-Commerce äh, vorhanden. Zum einen äh, sehr innovativ freudig natürlich. Äh, jeder will irgendwie First Mover sein und äh, den E-Commerce Markt mitgestalten. Zum anderen aber auch, weil dieses Thema Retouren wirklich relevant ist. Wir merken aber auch, dass mit den größeren Kunden, mit denen wir gesprochen haben, da muss natürlich einfach noch mehr Proof da sein, damit man das Ganze einsetzt. Für die ist natürlich die User Experience, die ihre Nutzer auf, in dem Store haben, extrem wichtig. Und da arbeiten wir natürlich sehr stark daran, dass das auch gewerkstelligt ist. Und wie ich vorhin auch gesagt habe, diese Qualitätsüberprüfung aus Daten lernen, um wirklich nur geeignete Artikel weiterzusenden, das ist, liegt uns sehr am Herzen, weil wir wollen natürlich nicht nur die Ware wertschätzen, sondern auch die Kunden des Online-Shops, dass sie ein gutes Erlebnis haben.
2: Dieses Erlebnis, diese User Experience, von der du sprichst, wie erklärungsbedürftig ist das denn? Ihr, ihr findet ja de facto eine neue Kategorie. Das ist ja ein Produkt, das es so noch nicht gibt, ne?
3: Genau. Also die Return-Artikel. Äh, vielleicht kann man mit dem Segeltör noch irgendwie anfangen, dass das eine andere Wendung nimmt. Aber genau, das müssen wir erklären. Ähm, da sind wir sehr aktiv daran, eben diese Kommunikation zu vertesten und zu schauen, wie funktioniert das denn am besten. Und seht ihr das als aufwendig oder begreifen Nutzer das relativ schnell? Nutzer begreifen das relativ schnell, obwohl wir schon bemerken, dass man über Retouren sehr viel Aufklärarbeit machen muss. Äh, es ist einem normalen Online-Shopper oder Shopperin äh, nicht klar, dass Retouren äh, zum einen so eine finanzielle und äh, auch für die Umwelt eine Herausforderung darstellen. Ihnen ist aber auch nicht bewusst, dass eigentlich fast jeder Artikel, den sie online kaufen, schon mal davor bei irgendwem zu Hause lag. Also ich habe vorhin ja gesagt, 64-prozentige Retourenquote im Fashion-Online-Handel in Deutschland. Ähm, da ist fast jeder Artikel, der mal bei mir jetzt ankommt, schon mal bei irgendwem anders zu Hause gewesen. Also vielleicht nächstes Mal, wenn man zu Hause mal einen Sneaker oder irgendwas bestellt hat, mal unten auf der Sohle gucken. Man sieht meistens schon ein paar leichte Spuren, dass das mal bei jemanden schon war. Und an sich ist das ja auch nicht schlimm. Das ist dieses ganz normale Erlebnis, was ich eigentlich im stationären Handel auch habe, wenn ich das aus der Umkleide nehme und wieder aufhänge. Aber äh, das, dieses Bewusstsein ist natürlich noch nicht da.
2: Ich habe mich offen gestanden gewundert, dass ihr mit der Fashion-Industrie angefangen habt, weil da habe ich gedacht, die ist so kleinteilig und ähm, dieses Beispiel, dass sich jemand genau die gleiche Jacke, die ich jetzt bestellt habe in der Größe und die vielleicht nicht passt oder nicht gefällt, innerhalb der nächsten 48 Stunden auch kaufen wird. Also dazu kenne ich jetzt den Markt zu so wenig, aber ich hätte gedacht, dazu ist der Markt eigentlich zu fragmentiert. Für mich wäre es viel logischer gewesen, ihr fangt mit total standardisierten Produkten an. Ja, Ich weiß nicht, ein Unternehmen, das so ein One-Product oder zwei, drei Produkte-Store hat die dann eigentlich viel logischer ihre Kunden das also quasi das erlauben können, das weiterzureichen.
3: Hm. Ne? Ähm, also natürlich äh, ist das auch naheliegend. Es kommt sehr stark auf die Produktgruppe an, über die man redet. Äh, und äh, für uns waren zwei Sachen sehr wichtig bei der Fashion-Industrie. Das eine ist, es ist ein sehr akutes Problem. Die Retourenquoten sind noch höher als in den anderen Branchen. Und zum anderen, die Aufbereitungsschritte sind sehr simpel. Mhm. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel mit Technik vergleicht, wenn ich mir eine Playstation kaufe, dann sind da personenbezogene Daten drauf. Die müssen natürlich davor gelöscht werden. Das ist was, was wir natürlich sehr schlecht an irgendwie Endkonsumenten abgeben können. Hingegen so eine Prüfung ist der Artikel noch okay, das geht schon besser. Das war die die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir gemerkt haben, dass aus den Daten, die wir uns angeschaut haben, dass diese Artikel sich doch sehr gut drehen. Also viele Online Shops optimieren natürlich auch ihr Sortiment. Wir gehen jetzt nicht über Marktplätze, die sehr Longtail unterwegs sind, sondern wirklich eigene Brands, die ihre Artikel verkaufen, die optimieren natürlich auch ihre Artikel mhm. und es ist auch gar nicht unser Anspruch, alle von den Artikeln abzuwickeln, sondern die, wo es sich wirklich eignet zum Weiterversand.
2: Du sagst PlayStation, ich hätte jetzt fast gesagt, PlayStation Spiele wäre halt so ein gutes Beispiel, ne? Das mal da was sagt, weil da sind ja keine Daten drauf und da hast du halt quasi, ich weiß nicht so die Top 10, Top 20, Bestseller oder sowas, die sich wahrscheinlich relativ schnell drehen, die man original verpackt sehr schnell noch weiterverkaufen kann. Das hätte ich jetzt gedacht, wäre so ein typisches Spiel vielleicht oder eine typische Kategorie, die leichter wäre als die fashion Ich finde aber den Punkt, dass du sagst, die Aufbereitung etc., da nimmt ja viel Kosten raus hinterher und viel, viel Ärger, den finde ich schon
3: nachvollziehbar. Ja. Ja. Aber du hast es auch gut erwähnt, es hindert uns ja nichts, diese Lösung nachher auch für andere Branchen anzufangen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt am Anfang einfach fokussieren auf eine Branche, die Textilbranche. Wir kommen daher, wir kennen die sehr gut. Wir wissen auch, was die Online-Stores herumtreibt. Und deswegen ist das natürlich auch für uns sehr naheliegend, dass wir dort erstmal reingehen. Aber wie du sagst, Playstation-Spiele, Werkzeuge ist auch so eine gute Kategorie, die ja, genau. sehr gut funktionieren könnte. Die sind bei uns auf dem Schirm, aber erstmal Fokus. Und sag mal was zu dem
2: Prüfprozess. Du hast ja vorhin gesagt, ihr prüft die Artikel, ob sie weiterverkauft werden können. Ist das ein manueller Prozess bei euch nochmal, wo ihr euch nochmal involvieren müsst oder wie läuft das?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Das macht bei uns äh, alles unser Algorithmus. Das ist sehr gut. Ähm, wir lernen sehr viel aus den Daten. Äh, dadurch, dass wir, um die Retourer anzumelden, äh, natürlich Bestellinformationen und Produktinformationen bekommen und auch äh, Bestellverhalten, können wir daraus sehr gut analysieren. Handelt es sich zum Beispiel um eine Auswahlbestellung? Wie ist das Retourenverhalten? Wann habe ich den Artikel bekommen? Wann habe ich die Retoure angemeldet? Wie lange ist das Zeitfenster? Und daraus können wir schon sehr gut vorher kalkulieren, eignet der sich oder nicht? Dann haben wir als zweites Kriterium natürlich noch den Retourengrund. Der Kunde kann auswählen, warum möchte ich das Ganze retournieren? Also ist der falsche Artikel gekommen oder ist die Qualität nicht gut oder ist der kaputt? Dann wollen wir ihn natürlich nicht weitersenden. Das hilft uns schon mal sehr sicher zu sein, welche Artikel sich eignen. Wir spielen aber auch sehr viel noch mit zusätzlichen Schritten rum. Da kann ich aber jetzt noch nicht so viel sagen, was ja gut funktioniert oder nicht. Sind wir aber am Lernen und können das eben noch um weitere Schritte erweitern.
2: Und Stichworten noch nicht so viel zu sagen und äh, am Lernen, wo steht ihr gerade insgesamt? Also vielleicht kannst du noch was sozusagen auch vor dem Hintergrund äh, Kapitalrunden, ne, Finanzierungsrunden, äh, ungefähr Teamgröße und so weiter
3: Genau. Also grundsätzlich, wir sind äh, staatlich gefördert. Äh, das Gründerteam, habe ich ja vorhin gesagt, sind wir zu dritt unterwegs. Genau. Äh, wir haben immer noch so ein, zwei Praktikanten oder Praktikantinnen mit an Bord, die uns unterstützen, sowohl äh, jetzt auf der Business-Seite als auch auf der technischen Seite. Wir haben die erste Version unseres Produkts entwickelt, haben da jetzt auch erste Pilotkunden, die unterschrieben haben, die Verträge, wo wir gerade in der Integration sind, um da einfach Erfahrungen zu sammeln, sind aber grundsätzlich noch sehr early unterwegs. Wir haben erst im Oktober gegründet. Erst seit Januar stehen wir im Handelsregister drin. Okay. Davor konnten wir auch noch keinen Vertrag unterschreiben, natürlich. Und äh, wir planen aber zu September dann auch noch mal eine äh, Anschlussfinanzierungsrunde. Die soll so auf zwei Säulen basieren. Einmal nochmal zusätzliche staatliche Gelder, hoffentlich. Und äh, zum anderen äh, dann aber gerne auch Smart Money, also Business Angel, um uns da einfach noch zusätzliches Know-how mit reinzuholen.
2: Und die können sich auch gerne schon melden bei euch, ne?
3: Super, gerne. Also wenn jemand zuhört, der E-Commerce-Erfahrung hat, der Erfahrung mit SaaS-Lösungen oder Logistik hat, wir suchen Leute, die eben an das Konzept glauben, die uns unterstützen können, das auch an den Markt zu bringen. Natürlich, wir lernen viel von den Experten, die wir auch haben, auch schon hier aus Hamburg natürlich ein paar große Unternehmen, die uns da mit Experten-Know-how unterstützen. Aber wir sind da natürlich immer offen für zusätzliche Netzwerke, die das Produkt eben vorantreiben. Denn wir sind da alle zusammen drin und nur gemeinsam können wir da einen großen Impact natürlich auch leisten. Cool. Jonas, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Etwas Wichtiges? Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> äh, vielleicht noch, wie wir zu Cheftreff kommen. Ja. Das war sehr spontan. Ja. Aha. Ähm, Eva ist ein großer Fan von dem Event. Sie meinte schon, wir müssen uns auf jeden Fall Tickets für die Party holen. Das war also schon abgehakt und dann wurden wir aber noch vom NCA von Quentin gefragt, ob wir nicht Lust haben, uns hier mal zu bewerben. Haben das Programm gesehen und dachten, da passen wir perfekt rein und wir freuen uns nachher richtig auf dieses Pitch-Battle, weil das ist so ein kleines Klassentreffen. Die ganzen anderen Startups kennen wir auch schon. ist ah, ja. irgendwie cool, dass so das Hamburger Netz so vernetzt ist. Und äh, finde ich eine coole Möglichkeit und auch eine coole Möglichkeit, dass ihr das unterstützt mit äh, so einem Podcast-Format wie hier.
2: Total gerne. Du hat mir großen Spaß gemacht. Dann toi, toi, toi für nachher. Ja, ich, wir kennen die Konkurrenz auch schon. Es wird hart, aber <lacht> ich drücke euch die Daumen. Ne?
3: Dankeschön. Ich freue mich drauf. Danke, Jan.
2: Bis dann. Ciao.
0: Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns auch gerne, liked, empfehlt, kommentiert fleißig. Das würde uns sehr glücklich machen. Morgen kommt dann auch schon das letzte Interview mit Raging Pick, also der vierte Finalist. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, um das ganze chef -Treff event abzurunden. Das war's jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!